0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Es ist Dienstagabend, der 6. Oktober 2015 und hier sind wieder Andreas Kieling und Alexander Metzler im Stadtdschungel. Hallo Andreas. Ja, hallo Alexander, grüß dich. Grüß dich. Wir haben ja eben ein kurzes Vorgespräch gemacht und festgestellt, dass wir jetzt schon die achte Folge machen.
1: Ja, die achte Folge. Und es ist ja auch wieder eine Menge passiert, worüber es sich wirklich lohnt zu reden. Und ähm, auch in Anlehnung ähm, an unsere äh, Fan-Facebook-Seite, wo ja ähm, Themen zum Teil sehr, sehr intensiv und, und auch sehr ja, gehaltvoll diskutiert wurden. Ja. Ich denke da, ich denke da zum Beispiel eben an die, ähm, an unsere Nahrungsmittel. Welche Alternativen haben wir? Wie gehen wir damit um? Und äh, ich glaube, wir beide waren da überrascht, ähm, dass es da so viele und auch wirklich inhaltlich sehr gute, schlaue, konstruktive ähm, Diskussionen gab und dass es so eine rege Beteiligung, Beteiligung gab, die, wie ich fand, auch sehr, sehr emotional geführt wurde. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Ich hätte es nicht erwartet, dass es zu diesem Thema, wo ich gerade mal ähm, mit der Sense so ein bisschen Futter für die Schafe gemacht habe ähm, und wir das eigentlich sehr spontan aufgenommen haben, dass das, äh, dass das Thema so polarisiert
0: Wer die, wer die letzte Folge von uns gehört hat, ähm, wir sind ja im Prinzip am Ende, das war das persönliche Gespräch, was wir äh, im, im ZDF geführt haben, Andreas, du mhm. erinnerst dich, sind wir ja schon auf dieses Thema gekommen und haben auch gemerkt, dass das bei uns schon eine relativ krasse Eigendynamik dann entwickelt hat und ähm, das hat sich, glaube ich, auch gut übertragen auf die Fans, auf die Follower und wie du schon gesagt hast, es wurde sehr, sehr sachlich und sehr ja, konstruktiv diskutiert. Und was ich sehr interessant fand, war, dass sich da auch ein äh, Mann eben äh, hinter die, ja, ich will jetzt nicht sagen Massentierhaltung, aber er hat auch mal erklärt, ähm, wie es in so einem größeren Hof abläuft und hat da auch sehr sachlich diskutiert und hat sich dann im Prinzip, im Prinzip auch so ein bisschen ausgeliefert, weil er konnte ja damit rechnen, dass sehr viele Tierschützer, sehr viele Naturschützer auf der anderen Seite die sich da bewegen. Aber ich muss sagen, auch die haben sehr, sehr sachlich diskutiert. Es wurde also ja. niemand, niemand hier irgendwie in der Luft zerrissen. Und ähm, das war, wer es nochmal nachlesen will, steht ja alles auf der Andreas Killing Fanpage auf Facebook. Ähm, das ist sehr, sehr lesenswert, was da die verschiedenen Lager schreiben.
1: Ich fand es aber auch auf der anderen Seite eben auch sehr leidenschaftlich. Und das hat mir sehr gefallen, dass sich offensichtlich, ich sage jetzt mal, unsere Fans, unsere Freunde äh, mit diesem Thema sehr, sehr intensiv auseinandersetzen.
0: Ja, und im, im Grunde genommen am Ende, es gibt kein wirkliches Ergebnis. Ähm, man kann im Prinzip seiner eigenen Empfehlung nur folgen und vielleicht ein bisschen... Äh, weniger Fleisch essen, das würde allen zugutekommen und dafür eben ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und damit werden die Landwirte im Prinzip auch abgeholt. Und im Grunde genommen ist es auch unter der Summe so ein bisschen das Ergebnis, was, äh, was ich so ein bisschen aus der Diskussion herausgehört habe, meiner Meinung nach auch der richtige Weg sein könnte.
1: Ja, dass wir dass wir einfach auch eben bewusster mit unserer Ernährung umgehen, ja. Und auch ähm eben generell, und das liegt mir eben sehr am Herzen, mit diesem übermäßigen Fleischkonsum, der ja lange Zeit natürlich auch ein Zeichen des Wohlstands war. Aber ich denke, das sollte jetzt einfach vorbei sein. Und dass man eben dieses Inflationäre, was da passiert, dass man das eben, eben nicht zelebriert, sondern dass man wirklich sagt, ich gehe damit bewusst um, auch mit diesem Lebensmittel. Und ich muss mir auch immer bewusst sein, dass dahinter ein Tier steht, was letztendlich auch eine Seele hat, was leidensfähig ist oder war und was sozusagen für uns gezüchtet, getötet wurde, was zum Teil kein gutes Leben hatte, damit wir eben unserer, unserer Lust am Fleisch frönen können. Und das ist eben, ja, das ist sehr, das macht einen sehr nachdenklich, also mich
0: auf alle Fälle. Also zurück zum Sonntagsbraten, wo am Sonntag der Tag noch was Besonderes war, weil da kam Fleisch auf den Tisch. Und nicht wie bei uns in den letzten Jahren im Prinzip jeden Tag und so, wie du es gerade schön gesagt hast, inflationär. Es wird kalt draußen, es wird früher dunkel, der Sommer hat schon seinen letzten Hauch sozusagen gegeben und wir sind schon eigentlich mittendrin im Herbst. Ähm, ich komme gerade drauf, weil ich gerade auch an die Weihnachtsgans gedacht habe, also auch so ein Thema, äh, dass sich jetzt alle wieder auf die Weihnachtsgänse stürzen. Auch da vielleicht mal überlegen, ob das das Richtige ist, wenn man saisonal sich auf, auf ein Tier stürzt, vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, aber im Tierreich passiert auch sonst sehr viel. Äh, du warst nämlich gerade bei der Hirschprunft, Andreas.
1: Ja, das ist so eine meiner, meiner Leidenschaften in Deutschland, was die Wildtierfilmerei und Fotografie angeht, also die, die Brunft äh, des Rotwildes. Rotwild kommt ja leider nicht mehr flächendeckend in Deutschland vor. Es ist auch eine Wildart, äh, die in na, ich sag mal, in ihre Schranken gewiesen wird durch uns Menschen. Also wir beschließen halt am grünen Tisch sozusagen, wo sie noch leben dürfen und wo nicht mehr und in welcher Stückzahl. Ich persönlich finde das in einer gewissen Weise eine Anmaßung, dass wir Menschen das tun in Deutschland, ja, auch in, in einem so wohlhabenden Land. Und auf der anderen Seite wollen wir afrikanischen Ländern vorschreiben, wie sie, ich sag mal, mit anderen Wildtierbeständen umzugehen haben. Und wir kriegen unsere eigenen, ich nenne es mal so, ich mag das Wort eigentlich nicht, Wildtiermanagement nicht mal richtig geregelt. Aber das Rotwild ist nun mal unsere größte Wildart, die wir in Deutschland haben, jetzt mal abgesehen von den wenigen Wisenten, die im Rothaargebirge wieder ausgesetzt wurden. Oder manchmal kommt eben nach Brandenburg oder nach Sachsen dann doch ein Elch aus Polen eingewandert. Standard, aber das sind mehr Gäste. Und das ist natürlich eine sehr spannende Zeit, weil alle Tiere, die eben nur einmal im Jahr Paarungszeit haben, haben eben auch eine sehr intensive Brunft oder Paarungszeit. Beim Rothirsch, wer das schon mal erlebt hat, also mit diesem, mit diesem Röhren der Hirsche, der wird, wenn man das draußen in freier Wildbahn mal erlebt hat, der wird das, denke ich, nie vergessen und den wird es immer wieder in die Wälder ziehen. Ich habe als kleiner Junge bedingt durch den Thüringer Wald, da wo ich groß geworden bin, immer wieder die Rotwildbrunft erlebt und die gehört eigentlich zum, zu einem festen ja, Rhythmus, Jahresrhythmus bei mir, wenn ich in Deutschland bin zu dieser Zeit. Letztes Jahr war ich nicht da. Und es ist eben auch sehr spannend, das zu erleben. Und es schafft auch für mich als, als Tierfotograf und als Filmer eben die Sinne, wenn man draußen ist, weil man ja, sich eben wie ein Jäger mit der, mit der Kamera fortbewegt äh, und auch an die Tiere eben ranpirscht und sie beobachtet. Und man muss sehr ruhig sein, sehr vorsichtig, sehr besonnen.
0: Wenn ich jetzt als, als unbedarfter Städter sozusagen das mal erleben will, ähm, Habe ich da sozusagen als, als Neuling, der von nichts eine Ahnung hat, überhaupt eine Chance? Also krieg ich, kann ich irgendwo recherchieren, wo man da hinfahren kann, in welche Wälder? Ähm, gibt es da irgendwas öffentlich oder so? Oder gibt es da Touren hin oder irgendwie sowas? In der Tat sind früher Touren angeboten
1: worden. Also so eine Art Kaffeefahrten, zum Beispiel in die Eifel, wo man dann in die, in die Hocheifel fuhr und war vorher in einem Restaurant und da wurde ein, irgendwie, wurde ein Pfund Butter und, und eine, Büchse Land, nee, eine Büchse Landeier mhm. und eine Heizdecke verkauft und dann eben zum Hirsche verhören. Das meiste war eine akustische Sache und das ist auch heute so. Also wenn du, wenn du in den Abendstunden jetzt geht's so langsam vorbei mit der Hirschpumpe. in einigen Gebieten, ist es schon vorbei wenn du in den Abendstunden in irgendwelchen Tälern in den Mittelgebirgen bist, also wo es noch Rotwild gibt, dann, dann halt das natürlich sehr. Also das heißt, in der Regel wird man die Geräusche, also die brunftlaute der Hirsche hören. Aber man wird die Tiere nur in Ausnahmefällen sehen. Aber selbst dieses, dieses Hirschkonzert ist schon ein großes Erlebnis. Und ähm, Alternative äh, wäre natürlich auch, dass man in Wildgehege geht, die es hier flächendeckend in Deutschland gibt, wo man die Tiere dann, weil sie da ja sehr den Menschen gegenüber sehr vertraut sind, dass man sie da sehr gut beobachten kann. Also ich denke, das ist wirklich eine gute Alternative für, für Menschen, die einfach sagen, ich möchte das mal erleben, ich möchte das meinen Kindern oder meinem Freund oder meiner Freundin zeigen. Das sind also größere Wildgehege bestimmt eine Alternative jetzt zur freien Wildbahn. Und natürlich ist das Erfolgserlebnis auch ein größeres.
0: In so, einem, in so einem Gehege läuft aber das Verhalten der, der Hirsche im Prinzip ab wie draußen, oder? Da ist nichts genau, verschoben gibt, durch Fütterung. Genau. oder.
1: Nein, es gibt keine Unterschiede. Also ähm, brunftige Rothirsche, die, die sehr dominant sind, also ältere Hirsche, man nennt die Platzhirsche, die nehmen ja drei Wochen lang so gut wie keine Nahrung zu sich äh, oder eigentlich gar keine Nahrung, verlieren auch dementsprechend stark an Körpergewicht. Die trinken nur, und also das ganze Verhalten, auch das ritualisierte Verhalten, also man nennt das in der Fachsprache Kommentverhalten, also das Röhren, das Kämpfen, das Vertreiben von, von Beihirschen, das Forkeln mit dem Geweih in der Erde, das Zusammentreiben immer wieder von den weiblichen Tieren, also die sind ja auch sehr eifersüchtig, die Hirsche, untereinander. Das, das erlebt man in einem Wildgehege ähnlich wie in freier Wildbahn, plus es ist eben viel, viel sichtbarer. Ja. Rotwild ist ursprünglich eine steppenwilde Art, die ähm, sich sehr, sehr gerne in offenem Gelände aufhält. Und äh, also mit offenem Gelände meine ich Graslandschaften, versteppte Landschaften. Und die sich sogar bei, bei Gefahr, das ist ganz interessant, also das erleben wir hier in der Eifel in freier Wildbahn auf den großen Grünlandflächen draußen, also wenn Gefahr droht beim Rotwild, flüchten die nicht unbedingt in die Wälder, sondern sie stellen sich auf sehr große Grünlandflächen, sehr eng als Rudel zusammen. Ähnlich wie afrikanische Antilopen, das ist also ein sehr ähm, ursprüngliches, natürliches Verhalten. Und insofern, kann man auch diese, diese ich sage jetzt mal, Meinung vieler Jäger, nicht aller, aber vieler nicht gelten lassen, dass die Wildbestände durch das Rotwild unbedingt scheuer werden und dass sie noch mehr Schaden im Wald anrichten. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Du wirst in Gebieten, wo viele Wölfe leben, die ja nun sehr rar sind, diese Gebiete, wirst du das Rotwild nicht in den Dickungen finden, äh, wo, wo sie sich vor Menschen verstecken, sondern sie werden rausziehen in, mehr in ein offenes Gelände, weil sie dann eine viel bessere Feindwahrnehmung haben. Übersicht gerade, mhm. gerade gegenüber großen Beutegreifern. Ja, also Man könnte sogar sagen, dass der Wolf, dass das Rotwild eigentlich ähm, was forstwirtschaftliche Schäden angeht, also weil, weil man immer sagt, wir haben zu viele Hirsche, die fressen uns den Wald auf und Wald vor Wild und so weiter, dass, dass der Wolf sogar entgegenwirken würde, dass er, das, dass er die, die Huftiere, also das Schalenwild, mehr oder weniger sogar dazu zwingt, wieder in offenes Gelände zu gehen wo sie dann eben auch deutlich weniger Schädel, Verbiss und Schlagschäden im Wald anrichten.
0: Und wer jetzt mal so ein Hirschröhren hören möchte und aber keinen Wald um die Ecke hat, dem sei das Hörbuch von dir, Andreas auf Spurensuche ans Herz Ja, genau. Gelegt. Genau, muss ja. an der Stelle einfach sein, denn da könnt ihr Andreas hören mit einem selbstgebauten Hirschruf, ähm, wie er diese diese äh, laute, täuschend ähnlich nachahmt und ein paar sehr, sehr nette Geschichten dazu erzählt. Ja, genau. Aber Stichpunkt, Stichpunkt Wolf, da war jetzt die Tage auch was äh, ganz Interessantes. Ich habe es leider nur am Rande aus der Presse mitbekommen. Und zwar witzigerweise in Wolfsburg war eine Konferenz zugunsten des Wolfes. Korrigiere mich, wenn ich äh, was Falsches sage, aber es ging, glaube ich, in erster Linie darum, die Akzeptanz bei der Bevölkerung äh, zu wecken für den Rückkehrer Wolf in Deutschland.
1: Genau, das ist ja das ganz Entscheidende in, äh, in, in Deutschland. Ähm, wir, wir sind ja sehr... Äh, Zwiegespalten, äh, zu dieser Thematik generell, große Prädatoren in Deutschland. Jeder liebt Bären, äh, viele verehren den Wolf auch als mystisches Tier, den Luchs auch. Aber wenn diese Tiere dann eben ohne Netz und doppelten Boden auf einmal in unserer Kulturlandschaft auftauchen, sind sie dann doch wieder nicht willkommen. Und dann macht die Presse natürlich auch äh, mit und meistens mit Negativschlagzeilen. Also da wird Angst geschürt und dementsprechend äh, sind dann alle irgendwann der Meinung, wir haben das bei, bei Bär Bruno erlebt und wir, wir erleben es auch natürlich bei den Wölfen, dass dann die die Stimmung sehr schnell kippen kann. Und dass so ein äh, Wiedereinwanderer, also immerhin äh, die Wölfe sind äh, von alleine gekommen nach Deutschland, äh, die Luchse hingegen sind ausgesetzt. Also es gibt auch Beispiele, wo natürlich Luchse aus, aus Böhmen ähm, eingewandert sind zu uns. Aber in der Regel die meisten Luchse, die wir in Deutschland haben, sind in, im Rahmen von Aussetzaktionen wieder eingebürgert worden. Und zwar an den Stellen, wo der Mensch äh, vor etwa 150 Jahren äh, die letzten ähm, äh, Getötete, hat und hat sie damit ausgerottet. Und das Entscheidende, und das ist nämlich genau der Punkt, wir haben nämlich verlernt in den letzten, ich sag mal 150, 170 Jahren mit diesen top prätatoren zusammenzuleben. Und in anderen Ländern ist das noch eher der Fall. Da geht man auch ein bisschen entspannter um. Und das Wichtige ist eben auch an dieser, Konkurren äh, an dieser Konferenz zu beraten, wie man präventiv der Bevölkerung äh, die Rückkehr der großen Beutegreifer äh, erklären kann. Und auch äh, nicht erst in dem Moment, wo er da ist, der Wolf oder der Bär. Oder der Lux äh, darüber berichtet, sondern schon vorher. Ja, also jetzt man da auch so eine gewisse Spannung rausnimmt.
0: Ja. Ja. Gibt es denn, gibt's denn auch Vorbehalte gegenüber dem Lux, weil du den auch genannt hast? Also das kann ich mir jetzt persönlich irgendwie nicht vorstellen, weil ja. ein Lux ist ja jetzt auch nicht so riesengroß, aber gibt es da auch Vorbehalte?
1: Ähm, weniger. Äh, der Luxus eher ein positiv äh, besetztes Tier. Erstens mal als Katze. Der sieht ja auch extrem ästhetisch aus. Dem traut man sozusagen auch nicht so viel ähm, ähm, Böses zu wie dem bösen Wolf. Ja, also mhm. für mich ist der Wolf nicht böse. Der Wolf ist einer der intelligentesten und sozialsten Tiere, die ich kenne. Und nutzt natürlich auch als großer Generalist, der der, 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 der der Lux ja letztendlich nicht ist, jede Nische, die sich ihm bietet. Und das hat ihm natürlich auch ähm, weltweit überall äh, sehr geschadet. Also ich kenne Wölfe aus Indien, äh, wo ich dann abends am Dorfrand äh, völlig perplex war, dass da auf einmal ein Wolf auftauchte und... Und, und die Leute sagten, wir ja, können uns gar nicht daran erinnern, dass mal hier kein Wolf äh, abends vorbeikam und die Müllhaufen nochmal kontrollierte und natürlich auch den einen oder anderen streunenden Hund irgendwo mit äh, in den Dschungel nahm. Und äh, in Deutschland ist es eben so, wir haben in erster Linie Wölfe in großen Schutzgebieten und wir haben sie auf Truppenübungsplätzen. Jetzt ist nur das ganz große Problem, Wölfe kennen diese Grenzen nicht. Äh, wo hört das Schutzgebiet der Nationalpark oder der Truppenübungsplatz auf? Ähm, das wird gerade in Niedersachsen heiß diskutiert. Hinzu kommt natürlich noch auf diesen Truppenübungsplätzen, und da muss man auch wieder sagen, Wölfe sind einfach so intelligent. Die wissen, da wird ja viel geschossen und rumge, rumgeknallt. Und trotzdem wissen sie, dass das nicht mit ihnen zu tun. Also sie fühlen sich da sehr wohl, leben auch zum Teil so ein bisschen von den Essensresten, die die Soldaten da offensichtlich liegen lassen, aber auch natürlich von den großen Wildbeständen, die es auf diesen Truppenübungsplätzen gibt. Da gibt es überall viel Dammwild, Rotwild und Schwarzwild. So die leben da so ein bisschen wie im auf dem Land und verlieren natürlich auch immer mehr die Scheu vor dem Menschen. Also vor allem die Jungtiere. Und dass das natürlich zu einigen Spannungen führt, das ist ganz klar. Also es gibt eben speziell aus Niedersachsen, aus Brandenburg und Sachsen natürlich auch eben Meldungen, wo Wölfe tatsächlich in, in Siedlungsrandgebieten aufgetaucht sind und da oh. auch für Verwirrung gesorgt haben. Naja. Aber ich denke eben, wir müssen uns da auch in einer gewissen Weise entscheiden. Wollen wir, wollen wir diese Tiere wieder bei uns haben? Ja? Und äh, für mich ein klares Ja. Und, äh, und dann müssen wir eben auch vernünftig damit umgehen. Und ich finde solche Diskussionen auch ein bisschen seltsam, weil ähm, die die größte Gefahr, wenn wir mal von Wildtiergefahr in Deutschland ausgehen äh, oder darüber oder davon sprechen, das sind einfach Wildunfälle, die wir Menschen selber verursachen. Wir hatten das Thema ja schon mal äh, bei Facebook. Also jedes Jahr werden Zehntausende von Tieren, also von Großtieren in Deutschland überfahren auf den Straßen. Es gibt schwere Wildunfälle mit äh, mit tödlichem Ausgang für die Wildtiere, aber auch für die Menschen. Das ist eine viel größere Gefahr als die wenigen Prädatoren, die bei uns rumlaufen und und eben ähm, da auch mal für eine Verwirrung sorgen. Also ist meine Haltung dazu.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass es ja teilweise auch in den Medien zu negativen Berichterstattungen über den Wolf ja. kommt. Ich habe mich da gefragt, was es wohl für Motive gibt. Ich hatte bisher eigentlich immer nur auf dem Schirm, okay, äh, Schäfer natürlich ein großes Thema, ja. Sch äh, äh, Schafe, die gerissen werden. Ähm, kein schönes Bild, gar keine Frage. Ähm, kann, ja. man, kann man auch nachvollziehen, dass da äh, von der Seite eine Ablehnung herrscht. Das, was du eben gesagt hast, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also, dass der, dass der Wolf die Scheu verliert und in ja. Siedlungsnähen kommt, das, das stelle ich mir schon problematisch vor. Also wenn, wenn, wenn er da entlang trottet sozusagen, mir nichts dir nix, normalerweise würde man ja erwarten, dass, dass ein Wolf Abstand hält und sofort Reis ausnimmt, sobald sich da irgendwas Menschliches bewegt. Wenn das jetzt nicht mehr der Fall ja. ist und so ein Tier, sagen wir mal, wirklich in eine Wohnsiedlung reinläuft,
1: also wir reden da erstens mal von Einzelfällen. Also ich bin in letzter Zeit mehrmals gefragt worden, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich mit meinem Hund an der langen Laufleine abends äh, sozusagen ähm, ja, äh, am Waldrand äh, spazieren gehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Wolf auftaucht und dem Hund irgendwas tut, also die ist so gering, dass es ist wie ein Sechser im Lotto. Es hat es wohl ein oder zweimal in Deutschland gegeben, wurde von der Presse gleich äh, wieder hochgespielt. Ja. Und, und daran sieht man eben auch, man kann mit dem wolf einfach gut schlagzeilen machen ja dann steigen die auflagen der zeitungen aber das sind das sind solche einzelfälle ja wo ich sage die wahrscheinlich wenn ich abends äh, ähm, irgendwo lang gehe, dass ich, dass ich von einem Auto angefahren werde oder dass irgendwas passiert, die ist um ein Vielfaches größer, ja? also um jetzt so mit, mit einem Wolf zusammenzustoßen. Ja? Und, und trotzdem ähm, äh, finden die Menschen das eben dann bedrohlich oder einige, ja, und haben eben gefragt, äh, wie, wie, wie kann ich mich da verhalten. Also generell ist es einfach so, ähm, die Beute des Wolfes sind nicht irgendwie Hunde, die an der Leine geführt werden. Der Wolf ist auf Wildtiere spezialisiert. Kranke, er jagt selektiv, also kranke, schwache. Verletzte Tiere, alte Tiere, unaufmerksame. Und natürlich schließt das nicht aus, dass, wenn er irgendwo einen reich gedeckten Tisch vor sich sieht, also ein Schafsferch oder was auch immer, dass er natürlich auch da versucht oder, oder ein Gehege, wo irgendwelche, wo Dammwild drin gehalten wird, dass er sich da unten durchwühlt und versucht, so ein Tier zu reißen. Das liegt ja einfach in seiner, auch in seiner Natur als Generalist. Er kann sich eben verschiedene Nahrungsquellen einfach erschließen. Das er ist er ja auch so verhasst, weil er bei uns Menschen, also nicht bei mir, aber bei vielen Menschen, weil er eben in, in Konkurrenz zu uns steht. Und wir dulden keine Konkurrenz, wir Menschen, ja, das ist uns irgendwie fremd. Und das ganz Entscheidende, das kommt noch dazu, also speziell in Deutschland, wir glauben ja in Deutschland, wir müssen alles kontrollieren können. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir kontrollieren unsere Wildbestände, wie viele Wildschweine, wie viele Hirsche, wie viele Rehe dürfen in Deutschland leben. Dementsprechend werden irgendwelche Abschusspläne erstellt und der Wolf entzieht sich dieser Kontrolle. Und das ist uns Menschen, also speziell in Deutschland, das ist uns sehr, sehr, sehr suspekt. Ja? Mhm. Damit können wir nicht umgehen. Typisch deutsches Phänomen.
0: <lacht> naja, aber ich glaube, also, wenn, ich, wenn ich so rumhöre, das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich habe schon das Gefühl, dass die die Mehrheit der Menschen, sprich auch die Deutschen, sich eher darüber freut, dass wir wieder ein Land sind, was auch so einem Tier einen Lebensraum bietet, was, was ja vor langer Zeit hier beheimatet war, dann vertrieben war und zurückgekehrt ist. Also das ist so mein Eindruck. Es und ich glaube, es liegt viel auch daran, was du gesagt hast, auf Bauschen der Medien. Das kann ich mir natürlich mhm. vorstellen. Äh, da gab es eine Sichtung, da fühlt sich jemand unwohl oder so, dass man daraus natürlich eine super Story machen kann. Ähm, das glaube ich schon. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht durchsetzen. Also ich denke, ich denk, yeah. da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich
1: würde gerne noch zum Schluss ein anderes Beispiel nennen. Also nochmal zum Thema Bär. Wir hatten ja mal einen, der ist übrigens auch von sich aus nach Deutschland eingewandert. Dürfte hier nicht lange leben. Dann ist er auf eine sehr äh, unschöne Weise, auch auf eine sehr brutale Weise äh, erschossen worden. Nicht von Jägern, es war ein Spezialeinsatzkommando ähm, der bayerischen ja, Polizei und äh, die Hintergründe sind auch immer ein bisschen im, Ver im Verborgenen geblieben. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel ähm, Slowakei oder, oder Tschechien. Ähm, in der Tatra zum Beispiel gibt es auch Braunbären. Ja. Da gibt es morgens eben Radiomeldungen, dass man sagt, der Bär XY ist wieder da und da aufgetaucht und äh, Wanderer und auch natürlich ländliche Bevölkerung. Seht euch ein bisschen vor. Falls er bei euch auftauchen sollte, gebt entweder Bescheid, lasst keine Lebensmittel irgendwie oder, oder Unrat rum liegen, was für den Bär äh, attraktiv sein können könnte. Also da geht man ich will, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, entspannter um, aber sachlicher mit dem Thema.
0: Ja, man, macht, also nicht das klingt, genau, das klingt so, als, als, als hat da die Bevölkerung gelernt, mit diesem Umstand auch einfach umzugehen und, und relativ entspannt umzugehen, weil man kennt es einfach. Und hier ist es halt mhm. noch was Neues. Aber okay. ich denke, wir haben die Chance, das äh, zu lernen und den, um, den richtigen Umgang, das, das richtige Fingerspitzengefühl für den Umstand den müssen wir Deutschen einfach wieder lernen. Und ich denke, ja, das packen wir. Ja. ja, es
1: ist eine riesige Chance für uns. ja. Und ähm, wir sind ja auch, was, die, was Sachen Tier- und Naturschutz angeht, in Deutschland äh, sehr weit und sehr weit gekommen. Und äh, wir sind da übrigens auch Vorreiter in, in Europa. Das kann man einfach sagen, weil wir ja auch als, als dicht besiedeltes Land, als Industrienation in der Tat auf der anderen Seite auch große, Naturschutzgebiete haben, Biosphärenreservate, Nationalparks und so weiter und äh, auch durchaus eine größere Artenvielfalt wieder besitzen, als das vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.
0: Thema Natur- und Tierschutz spielt mir schön den Ball zu am Ende unseres Gespräches. Liebe Andreas, dir nochmal zu gratulieren und zwar zum Bundesverdienstkreuz am Bande, dass du jetzt zum Tag der Deutschen Einheit verliehen bekommen hast vom Bundespräsident Joachim Gauck. Auch von mir herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, in dem Sinne freue ich mich auch darauf, wenn du weiterhin die Botschaften zum Volk trägst und schöne Bilder zeigst und Geschichten erzählst, auch vor allen Dingen für die, die nicht so viel die Gelegenheit haben, sich das alles selbst anzuschauen.
1: Ja, danke nochmal. Also ich war ich war wirklich emotional auch äh, berührt und gerührt äh, für diese Auszeichnung und ich hatte es eigentlich nicht erwartet, ähm, habe ich sehr drüber gefreut, hat mich auch stolz gemacht und ich sehe es in einer gewissen Weise ähm, eben auch als Ansporn für mich selber, was ich nicht wusste, dass äh, Joachim Gauck ähm, sogar ein großer Fan von Cleo und mir ist, dass er die Filme gerne guckt, hat er mir erzählt, dann im Gespräch auch danach, dass wenn er nachts nach Hause kommt und ein bisschen abschalten muss, sich gerne die Wiederholungen auf äh, ZDF Neo und Phoenix und Reisart mhm. und äh, die Nachtwiederholungen im ZDF anschaut, finde ich toll. Und ja, wir machen das alle irgendwie aus Leidenschaft. Und insofern, ja, also mich hat es echt berührt und ja, in einer gewissen Weise auch glücklich gemacht und auch angespornt.
0: Und mit dem positiven Eindruck verabschiede ich mich von den Hörern für heute. Wir haben ganz schön die, die Zeitlatte gerissen. Wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde, aber ich denke, es ist so viel passiert in, den, in der letzten Zeit. Wir, wir könnten auch noch zwei Stunden weitersprechen, aber in, in etwa 14 Tagen die nächste Folge vom Stadtdschungel. Freue ich mich schon drauf. Ähm, dann richtig tief im Herbst. Und ja. dann sage ich mal: Tschö, Andreas. Tschö, Alex. Stadtdschungel.